0: Добрый день, уважаемые коллеги! Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Кочетова. Я преподаватель кафедры психологии управления Московского государственного психолого-педагогического университета. И я являюсь также руководителем магистрской программы психологии дорожного движения. Но, пожалуй, свою основную задачу в сегодняшнем настоящем сообщении, в настоящем подкасте, я бы хотела поделить на две такие подзадачи. Во-первых, мне хочется сказать несколько слов о том, что же представляет собой такое направление психологии, как психология дорожного движения. Какие исследовательские тренды в нем существуют, какие психологические практики развиваются, ну какие цели, какие задачи, какие вопросы ставят перед собой это направление и как они решаются. И, возможно, даже попытаться определить, обозначить, границы предметной области, предметного поля данного направления психологии. Вторую свою подзадачу я вижу в том, чтобы сделать некий анонс совсем недавно вышедшего номера, тематического номера нашего журнала ⁇ Социальная психология и общество ⁇ который посвящен различным аспектам психологии дорожного движения. И мне действительно очень хочется рассказать о статьях, которые представлены в этом номере, о результатах исследований, содержащихся в этих статьях, и, возможно, затронуть некоторые вопросы, касающиеся возможностей и перспектив развития данного направления у нас сегодня, вот в нашей стране. И начать свое сообщение мне бы хотелось, наверное, такого короткого вопроса и с короткой небольшой паузы. Вот смотрите, когда я произношу словосочетание «психология дорожного движения», какие ассоциации оно у вас вызывает? Ну, наверное, кто-то скажет, «психология дорожного движения» – это что-то, связанное с правилами дорожного движения. Может быть, если мы говорим «дорожное движение», то это что-то связанное с передвижением на дороге, то есть с управлением автомобилем, управлением транспортным средством. Может быть, это будут какие-то ассоциации, связанные с дорожной безопасностью, вот, с безопасностью в условиях дорожно-транспортной среды в целом, так скажем. Может быть, это будут ассоциации такого немножечко психологического оттенка, я поясню, что я имею в виду. Мне часто приходится сталкиваться с такой ситуацией, когда я произношу «психология дорожного движения, и некоторые коллеги мне говорят, что это такое за новомодный перевод психология дорожного движения. Ведь это же то, что всем хорошо известно в рамках вот нашей отечественной психологической школы, когда мы говорим о транспортной психологии как отрасли, психологии. И это всем хорошо известно, зачем использовать какие-то другие слова для того, что всем хорошо известно и хорошо понятно. И, в принципе, вот такой, наверное, ассоциативный ряд, вот, что есть в психологии дорожного движения, какие ассоциации вызывает данное словосочетание, можно продолжать бесконечно долго. И все ассоциации в той или иной степени, безусловно, будут отражать те или иные аспекты современной психологии дорожного движения. И если как-то попытаться обобщить, вот предельно обобщить вот эти различные ассоциации, то нетрудно заметить, что все они в той или иной степени будут связаны с таким ну, центральным, я бы назвала, представлением о роли человеческого фактора в условиях дорожно-транспортной среды. И действительно, основной фокус внимания исследований психологии дорожного движения сосредотачивается именно на изучении роли человеческого фактора в условиях дорожно-транспортной среды и вопросах, связанных с безопасностью человека при перемещении, при передвижении в той среде, которая сама по себе несет достаточно большое количество самых разных рисков. Наверное, вот это самый важный момент, который касается как раз понимания сущности, вот специфики направления психологии дорожного движения. И действительно когда возникает, например, ситуация дорожно-транспортных происшествий или каких-то аварий, возникает вопрос о психологических причинах, которые лежат в основе такого инцидента, когда возникает вопрос, например, о формировании водительских навыков и стилях управления транспортным средством, мы опять же оказываемся в плоскости исключительно психологической, связанных с психикой человека, с человеческим фактором. Когда возникает вопрос ну, например, взаимоотношений, взаимодействия различных участников трафика, будь то водители, будь то пассажиры, будь то пешеходы. И здесь я хочу тоже подчеркнуть важный момент, что психология дорожного движения – это направление, которое затрагивает не только поведение водителя и не только поведение, которое связано с управлением транспортным средством. Посмотрите, ведь все мы являемся участниками дорожного движения. Все мы являемся субъектами трафика. То есть это и водители, и пешеходы, и пассажиры, и лица, которые, может быть, как их сейчас называют, маломобильные пассажиры, лица с ограничениями, возможностями здоровья, которые не могут выступать в качестве полноценных вот, участников трафика и нуждаются в особых способах передвижения. Все мы выступаем в тех или иных социальных ролях. То есть мы можем быть как и водителем, так и пешеходом, так и пассажиром. Вот взаимодействие между различными участниками трафика. сама по себе реализация потребностей в передвижении. Ведь все же мы не живем и не работаем в одном месте. Мы вынуждены перемещаться, передвигаться. Вопросы, связанные с тем, как эта потребность реализуется и насколько безопасно наше передвижение. Вот это как раз те самые вопросы которыми занимаются дорожные психологи в различных странах мира, работая как раз с причинами дорожно-транспортных происшествий, разбирая различные вот аспекты дорожного поведения, определяя, насколько человек вообще пригоден к управлению транспортным средством. Это конкретные задачи, которые стоят перед психологией дорожного движения и, наверное, которые лежат в основе самых различных практик данного направления в психологии. Ну и, конечно же, совершенно очевидно, что вот эти вопросы, другие вопросы, связанные с перемещением, передвижением человека в условиях трафика, вопросы, связанные с обеспечением безопасности в условиях дорожно-транспортной среды, требуют такого комплексного междисциплинарного подхода для решения этих важных и насущных задач. Ну и переходя ко второй от задачи сегодняшнего сообщения. Я как раз хочу подчеркнуть, что вот в тематическом номере журнала «Социальная психология и общество» мы попытались как раз представить, осветить некоторые аспекты современной психологии дорожного движения, обратить внимание коллег психологов, специалистов в области дорожной безопасности на то, как психологи могут помочь в решении вот, проблем дорожной безопасности и какие психологические решения мы готовы предложить обществу для того, чтобы снизить аварийность на наших дорогах, для того, чтобы решать вопросы вот, снижения уровня количества дорожно-транспортных происшествий. И мы попытались а, затронуть различные аспекты вот, психологии дорожного движения, а, различных, выделить различных участников, субъектов дорожного трафика. В частности, я, например, могу привести в качестве примеров статьи, которые посвящены поведению пешеходов в условиях дорожно-транспортной среды. В частности, например, интересное исследование, как водители и как пешеходы в современном мегаполисе воспринимают друг друга, какие у них имеются социальные представления соответственно, социальные установки по отношению друг к друг другу, которые могут провоцировать те или иные ситуации. И вот взаимодействие в условиях дорожно-транспортной среды. Очень интересная статья нашего зарубежного коллеги, которая посвящена вопросам... Формирование и изменение динамики привычек пешеходов в тех случаях, когда изменяется схема движения. То есть, может быть, схема движения изменена, пешеходный переход переносится там в какую-то ну, другую сторону, а привычки пешеходов остаются. И что при этом происходит на дороге? Как пешеходы относятся вот, к изменению таких схем, сколько времени требуется для того, чтобы новые привычки сформировали? Статьи достаточно интересные, я думаю, что заслуживают внимания. Очень такие интересные статьи, которые посвящены как раз водительскому поведению. В частности, например, рассматриваются, как водители с различными психологическими особенностями воспринимают дорожную ситуацию неопределенности. В частности, например, подчеркивается роль гендерных различий в восприятии ситуации неопределенности там, для мужчин и для женщин. Интересная статья, которая посвящена, может быть, с одной стороны, такой очень узкой теме, но... Узкое это не значит не актуально. В частности, речь идет о статье, которая касается поведения беременных женщин-водителей, то есть то, как изменяется э, самовосприятие э, женщины за рулем вот, в период беременности, как она начинает воспринимать других участников дорожного движения и какие в этой связи возможны, ну, как, может быть, ситуации, которые будут возникать на дороге, и вот, может быть, какие-то даже конкретные рекомендации для женщин, которые садятся за руль автомобиля вот, в состоянии беременности, и, может быть, такая тема, как я уже говорю, с одной стороны узкая, но с другой стороны она очень важная, потому что действительно беременные женщины представляют такую специфическую особую группу риска на дороге. Конечно же, нельзя не отметить такую статью, которая связана с достаточно традиционной тематикой. Я имею в виду тематику формирования стиля управления автомобилем, управления транспортным средством, как формируются эти навыки в автошколе, от каких психологических особенностей они зависят. Это статья наших коллег из Омска, которые как раз подробно разбирают формирование навыков стиле управления транспортным средством непосредственно в автошколе. И также хочу обратить внимание на статью, представляющую собой экспериментальное исследование. В частности, использовалась технология трекинга и фиксации глазодвигательных реакций у водителей профессионалов, у водителей автолюбителей при восприятии ситуации опасного и неопасного вождения. Вот в ходе этого экспериментального исследования как раз было показано, как различные водители, то есть разных социальных возрастных групп воспринимают, что есть опасное вождение, что есть неопасное вождение какие различия здесь себя проявляют тоже мне кажется эта статья достаточно интересная вот с точки зрения может быть даже каких-то конкретных рекомендаций связанных с ну, формированием опять же стиля управления транспортным средством и обучения водителей вот тем прогнозирование тех ситуаций которые могут возникать на дороге отдельно хочу подчеркнуть ну целую рубрику посвященную методическому инструментарию. И здесь хочется выделить, например, статью с нашими эстонскими коллегами достаточно большое исследование проводилось не один год на водителях, которые склонны к рискованному поведению в условиях дорожно-транспортной среды то есть это водители, которые имеют многочисленные нарушения, это водители которые прошли медицинское свидетельство они может быть которые лишены были прав и вот сравнительный анализ вот, отношения к различным дорожным рискам, к факторам риска на дороге на на эстонской выборке, на российской выборке как раз результаты этого исследования представлены в статье. Важным, очень таким интересным моментом, опять же, в этой рубрике, является предложенный диагностический инструментарий это модифицированный тест Саула Розенцвейга, который связан с определением того, как водители воспринимают ту или иную ситуацию фрустрации на дороге. Вот, как раз модифицированный вариант это возможность выяснить, как водитель воспринимает вот ту или иную ситуацию фрустрации и какие, соответственно, возможные реакции на э, ситуацию в условиях дорожно-транспортной среды ему присущи. Мне кажется, что такой диагностический инструмент может быть, э, ну, как проективная методика, весьма полезен э, даже не только для диагностики, но еще и какой-то возможной э, последующей коррекционной работе с водителями, нарушителями, вот, определяя их фрустрационные реакции, которые возникают. И, конечно же, хочется отметить в рамках данной рубрики достаточно интересную такую статью нашего аспиранта, которая посвящена разработке и обучению нейронной сети, позволяющей распознавать паттерны, Взаимодействие вот, участников дорожного трафика, то есть стратегии перемещения в дорожном трафике, определять, какие стратегии являются более опасными, какие действительно несут, может быть, какую-то серьезную опасность при таком перестроении, перемещении в условиях транспортного потока конечно же, хочется выделить две статьи в рубрике Прикладные исследования и практика. В частности, эта статья, одна из статья посвящена вопросам, очень важным и очень актуальным сегодня для нашей страны, касающимся вопроса вождение в нетрезвом состоянии и здесь разбираются возможные модели профилактики и реабилитации водителей организационно правовые социально психологические аспекты вот, проблемы управления автомобилем в нетрезвом состоянии и, конечно же, обзор тематический обзор различных зарубежных исследований в современной психологии дорожного движения, где представлены, ну, я бы даже так сказала, наверное, различные исследовательские линии и практики. То, чем занимаются дорожные психологи в различных странах, вот их опыт обобщение, то есть какие практические решения они могут предложить вот для решения проблемы безопасности в условиях дорожно-транспортной среды. Ну и в целом, наверное, подводя итог вот, данному тематичес... обзору данного тематического номера, мне хочется затронуть вопрос, касающийся как раз возможностей и перспектив развития данного направления. Конечно, я высказываю исключительно свою точку зрения, но на мой взгляд… Вопросы, которые связаны с безопасностью на транспорте, вопросы, которые связаны с взаимодействием различных участников, субъектов дорожного трафика, они являются очень важными для нашей страны сегодня. Не только потому, что когда мы обращаем внимание на ужасающую статистику дорожно-транспортных происшествий, то действительно мы э, ну, просто понимаем, что решение самых различных вопросов, связанных с дорожной безопасностью, это очень важная, актуальная задача. И мы, психологи, можем быть здесь очень полезными, потому что э, действительно определение психологической составляющей дорожного поведения, психологических детерминант нашего поведения, когда мы выступаем в качестве участников дорожного трафика, может способствовать снижению аварийности. А вопрос самый важный Важный, самый главный касающийся ценности человеческой жизни наверное и определяет ну я бы даже сказала самую главную составляющую вот в общей актуальности проблемы дорожной безопасности и мне кажется что это направление заслуживает э, того чтобы его ну, подробнее рассматривали uh, здесь у нас сегодня, в нашей стране. И перспективы, на мой взгляд, представляются достаточно большими именно в силу того, что, как я уже сказала, специфика нашей страны, специфика того, что статистика дорожно-транспортных происшествий, она действительно ужасающая по сравнению с другими странами мира, то вот это направление имеет все шансы на свое развитие, именно потому что оно является крайне прикладным и крайне практикоориентированным. Я надеюсь, что ну вот Все, что я рассказала и, наверное, статьи в номере, где мы сделали попытку высветить вот эти аспекты современной психологии дорожного движения, будут полезными для прочтения, может быть, дальнейшего обсуждения. И мы приглашаем такому обсуждению и взаимодействию наших коллег, которые заинтересованы вот в решении проблемы транспортной безопасности, безопасности в условиях дорожно-транспортной среды. Спасибо большое вам за внимание.